0: Está começando agora o Conectando Mentes Curiosas, o podcast onde a transformação digital encontra o direito. Começando mais um Conectando Mentes Curiosas, o podcast do PG Advogados, onde a transformação digital encontra o direito. Eu sou Silvia Curado e aqui comigo Gustavo Maganha, para mais um episódio, hoje falando sobre o futuro do trabalho.
1: As discussões globais sobre o futuro do trabalho eles trazem para a pauta o desafio do equilíbrio de direitos sociais e trabalhistas frente às novas formas de relacionamento entre capital e trabalho. Em 2019, foram muitas mudanças na legislação. Lei da Liberdade Econômica, LGPD, MP905 e o Contrato Verde e Amarelo foram algumas das medidas que impactaram o mercado. E para falar sobre todo esse cenário, estamos mais uma vez com o Eric Amello, a Head da área, de, área trabalhista do PG Advogados, Seja muito bem vinda Erika.
2: Obrigada, Gustavo. É sempre um prazer ter a oportunidade de compartilhar conhecimento nesse canal, onde a gente procura sempre falar dos temas que trazem os maiores desafios para as empresas e para o mercado nas relações trabalhistas.
0: Então, já para começar essa discussão, eu queria trazer aqui que uma questão assim, o trabalho está mudando, essas relações estão mudando, como a gente já comentou na abertura, o ano de 2019 foi marcado por diversas mudanças, e diante deste novo cenário, quais são os principais desafios das companhias hoje? É, Silvia, acho que falar de
2: alterações legislativas, né a gente vem desde 2017, quando a gente teve uma grande... É, alteração na legislação, a reforma trabalhista, que trouxe uma série de itens novos aí para a mesa, para as empresas, para os trabalhadores é, em geral, e de lá para cá a gente veio num ritmo muito grande de novas regulações, não só de legislação, mas outras formas de regulação, né? com resoluções, com decretos, com medidas provisórias que impactaram essas novas legislações, então, quando a gente fala disso, acho que é importante a gente voltar um pouquinho e lembrar que no fim do dia nós estamos falando das pessoas, né? As pessoas físicas que estão por trás das pessoas jurídicas ou que trabalham em favor dessas pessoas jurídicas. E quando a gente fala disso, a gente volta para uma outra máxima que a gente vive no direito, que é a questão da realidade ou fato social. Não a, a legislação não consegue acompanhar no mesmo ritmo que está acontecendo na vida real, das empresas, das pessoas, enfim. A gente acompanhou aí uma evolução, uma majoração na taxa de desemprego que desestabilizou muito as relações e uma tentativa muito forte, tanto do governo quanto da própria sociedade e do mercado, de tentar trazer de volta, resgatar essa questão das relações trabalho e renda, né? Então quando a gente fala dessa alteração, os desafios das empresas hoje, eles estão mais ligados a essa questão do equilíbrio, de entender essas legislações e tentar aplicar, mas com finalidade, não simplesmente por encontrar uma nova forma de reduzir custo ou outras coisas, sem olhar esse cenário que a gente está falando como um todo, sem entender que são pessoas, sem entender que no fim do dia a gente tem que garantir minimamente algumas coisas, até pela função social da empresa, né?
1: Bom, e diante de tantas mudanças, você já demonstrou que ter ações preventivas, elas mitigam o risco trabalhista. Explica para a gente como, o que, que o mercado tem feito de novo é, buscando essa mitigação.
2: Então, nesse cenário, quando a gente chega nessa conclusão, né, quando a gente consegue enxergar o cenário como, no fim do dia, pessoas que estão ligadas a esse mercado e essas relações, a gente volta naquela questão de que eu preciso cada vez mais ser multidisciplinar e entender o que está acontecendo na sociedade para transferir isso para a realidade da empresa. Então, quando eu falo de trabalho, relação de trabalho, e aqui eu volto num ponto que eu bato sempre, às vezes até um pouco repetitivo, mas num primeiro momento as empresas se preocupam com aquilo que está debaixo dos olhos dela, que é a relação de emprego, é aquilo que é mais forte, que é o mais antigo que existe e é aquilo que... Dia após dia, o judiciário, os órgãos de fiscalização tentam tutelar. Então, quando eu penso no risco ou até nas ações preventivas, a empresa normalmente olha para aquilo que é mais comum. E a provocação que a gente tem feito no dia a dia, e o trabalho que a gente tem feito com as empresas é o contrário, é de dizer para ela, vamos falar daquilo que não está tão simples, que não está na sua linha de visão mais direta, né? Que são os terceiros, que são as, os funcionários, os funcionários, desculpa que são os trabalhadores autônomos que chegam a prestar serviço, que são pessoas jurídicas, às vezes, constituídas por uma pessoa física que vai prestar um serviço específico de consultoria, por exemplo. É dessas relações que a gente precisa falar. Isso precisa voltar para a pauta. Né? A gente está num momento agora onde o mundo inteiro está discutindo exatamente esta questão. As relações de trabalho, e reafirmo, não de emprego, mas as relações de trabalho estão mudando. A forma de organização do trabalho está mudando. A gente está falando hoje em dia de trabalho colaborativo, as startups funcionam em redes de colaboração para criar, para inovar. E aí? A gente não deixa de falar de relação de trabalho quando a gente fala disso. Né? As formas como as pessoas se organizam para trabalhar em prol de um objetivo comum, que não necessariamente é uma relação de emprego. Então, é disso que a gente tem que falar hoje. As ações preventivas são nesse sentido. É como é que eu estruturo e como é que eu trago segurança jurídica para relações que eu não consigo encaixar num modelo antigo de relação de emprego. Não consigo encaixar porque, de fato, não são relação de emprego. Né? Esse é o grande desafio aí para todos esses stakeholders das relações trabalhistas.
0: Legal. E... Você falou um pouco dessa questão dos terceiros, enfim, a gente tem a LGPD entrando em vigor em agosto, a gente já teve um programa especial sobre esse assunto, mas de lá pra cá, como que você tem visto a preparação das empresas e do próprio judiciário para entender essa proteção de dados, já que os departamentos, talvez de RH, as relações trabalhistas cuidam de muitos dados sensíveis e pessoais?
2: É, desde o episódio que a gente gravou, a gente tem acompanhado bastante as iniciativas das empresas e essa fase de preparação para estar adequado à LGPD no momento que a legislação entrar em vigor. Né? O que nós temos visto é que acho que o mercado fomentou tanta informação e houve uma questão de conscientização né? no sentido de que eu, não adianta eu me preocupar só com o meu cliente. Né, no, eu tenho que olhar para dentro de casa, não adianta eu olhar só para fora. Então, acho que isso evoluiu bastante no sentido da conscientização das empresas, da relevância de olhar para dentro de casa, e mais do que isso, da importância de eu estender essa preocupação à minha cadeia de valor. Então eu troco dados com os meus terceiros, de novo a gente volta para aquilo que a gente falou agora há pouco, né, que assim, aquilo que está na minha frente, que é o dado do meu empregado, ainda continua sendo a parte mais fácil. É o dado do meu empregado que eu obtenho, que eu circulo, que eu tenho por obrigação legal compartilhar com o governo ou com outros órgãos de fiscalização, essa parte é tranquila, ela é mais fácil de adaptar. Agora, e aquele dado que eu circulo simplesmente por prática e que ele sequer é meu? Por exemplo, aquele dado que eu recebo do meu terceiro para eu fiscalizar se ele está cumprindo a legislação trabalhista, né? A gente caminhou bastante com as empresas nesse sentido. Mas ainda tem uma longa estrada aí pela frente, né? Porque, inclusive, para a gente desmistificar algumas coisas da legislação. Algumas coisas no sentido de que eu não estou falando só de ambiente digital. Eu tô falando também do atestado médico, do currículo do que tem em papel ou daquilo que circula no WhatsApp, no grupo da empresa. Então, assim, ainda vem um longo caminho por aí. E mais do que isso, né? A gente precisa dialogar mais com quem vai julgar os conflitos que vêm por aí. O que a gente sabe é que conflitos virão, porque isso é uma decorrência lógica de uma nova legislação que influencia numa relação, a trabalhista nesse caso, né, seja de emprego ou de trabalho. E o judiciário, como é que ele vai encarar isso? Essa é uma, esse é um desafio para a gente. O que nós temos feito é acompanhar dia após dia e conversar com esses com essas pessoas que serão as responsáveis por solucionar os conflitos e dar as diretrizes de interpretação daquilo que vai ser ou não vai ser, por exemplo, uma infringência legal dentro da relação trabalhista à LGPD e como será tratada, né, porque, de novo, não é uma legislação trabalhista, mas ela influencia na relação trabalhista porque são pessoas, são, portados, são titulares dos dados pessoais, sensíveis ou não, que fazem parte dessa relação, então... É, a gente consegue enxergar, sim, que houve um aumento da conscientização, mas ainda existe um caminho longo, apesar de estar próxima à entrada em vigor da lei.
1: Bom, sem dúvida, essas questões da, da proteção de dados é um assunto para ficar de olho em 2020, porque a gente precisa entender o mercado, entender até como os funcionários os, e as pessoas envolvidas elas vão agir, vão é, até se posicionar perante algum vazamento, ou alguma coisa que acontecer. Voltando a falar sobre os desafios, a gente sabe que o Brasil é um país continental. Então a gente, nós temos é, realidades distintas, né? É, e como você vê, é, quais são os desafios que você vê nessas questões trabalhistas, num, numa com essas realidades?
2: Esse é um ponto bem legal, Gustavo, da gente levantar porque ele diz respeito exatamente ao que as empresas vivem na prática, né? A gente tem empresas que, se a gente falar da indústria, por exemplo, a indústria 4.0, que vem cheia de inovação, num crescimento exponencial aí na questão de eficiência, né? E de trazer novas tecnologias... É, essa empresa, essas empresas em geral, nos grandes polos, elas funcionam muito bem com isso e elas estão indo nesse ritmo que a gente está falando de quebrar alguns paradigmas das relações trabalhistas que elas estabelecem, né? Trabalhar bem com essa tecnologia, com consultorias, com prestadores de serviço que trazem especialidade naquilo que elas precisam sem necessariamente ser um empregado, né? Então, assim, nesse cenário a gente caminha bem até pela maturidade, desses stakeholders. Mas a gente não pode esquecer, e essa é uma preocupação até legislativa, de que nesse cenário que você comentou de ser um país continental, a gente tem ao mesmo tempo que isso acontece nas grandes, nos grandes polos, nas grandes capitais, um outro lado onde tem setores que a gente precisa garantir por norma coletiva o fornecimento de água potável para os empregados. Né? Onde a gente está falando de relações, aí sim, de emprego, onde eu tenho que garantir, por normas aplicáveis, por normas coletivas, o básico. Onde eu volto para a dignidade da pessoa humana, né? Então, acho que isso é uma coisa muito importante muito legal e que a gente tem abordado muito com as empresas. A gente precisa olhar as diferentes realidades onde ela está inserida. E, mais do que isso, adaptar as relações trabalhistas que ela tem a essas realidades. Ela não pode olhar e tentar tratar da mesma forma a pessoa jurídica que vai prestar serviço para ela num grande polo e, às vezes, para o mesmo serviço, a pessoa jurídica que vai prestar esse serviço numa outra localidade, onde as condições básicas são totalmente diferentes, onde o nível de instrução daquele público é totalmente diferente, né? onde a falta de opção gera outros riscos, então essa é a parte importante que a gente vê e o judiciário também né é, essa tentativa que a gente reconhece e que é legítima de equiparar as coisas de garantir o básico para aquele que não tem esse acesso e não tem instrução muitas vezes suficiente para entender a situação onde ele tá também não pode generalizar então esse é o nosso trabalho do dia a dia essa conscientização e a forma de fazer uma gestão estratégica que demonstre que olha eu estou tratando os iguais de forma igual mas também estou considerando as diferenças no dia a dia das rotinas que eu estabeleço nas minhas relações trabalhistas Essa, Esse é o desafio que a gente enfrenta no dia a dia e que o judiciário, os judiciários, órgãos de regulação, sindicatos enfim todos eles enfrentam junto com a gente
0: e diante dessas, de to, e diante de todas essas incertezas, como que as empresas devem conduzir as relações de trabalho? Você já falou um pouquinho de tratar os iguais, enfim, mas tem alguma coisa... Você já falou também um pouco que não existe uma receita de bolo, a gente sabe disso, mas existe uma forma, um caminho, talvez mais... É, que mitigue realmente o risco para esse ano que, tá, que a gente está começando? É, eu... É...
2: A nossa opinião e o que a gente tem atuado junto com as empresas é exatamente no sentido de sempre trazer para a mesa os diálogos importantes, né? Sempre priorizar entender quais são os assuntos e as finalidades que estão por trás daquilo. Quando eu falo de relações trabalhistas, esse é um ponto muito importante, as empresas entenderem quais as relações que ela tem e se ela efetivamente qual a estratégia por trás daquilo. Por óbvio, a empresa vai ter um objetivo de negócio e as relações que ela estabelece decorrem deste objetivo. Mas, partir dessa estratégia para entender que relações eu tenho e que relações na prática, efetivamente, eu tenho é o ponto mais importante. Trazer o compliance trabalhista e os seus temas sensíveis para a mesa e exercitar de forma transparente com os demais stakeholders desse mercado, inclusive analisando o seu passivo criado, os riscos que a empresa assume no dia a dia. E mais do que isso, né, o que a gente vê, às vezes, é um comportamento das empresas de tratar compliance trabalhista, que é um tema que vem ganhando força e expressividade na questão de gestão de risco, com subsídios rasos. né? Esse é o ponto. Se eu não olhar de uma forma multidisciplinar e pensar fora da caixa... Quando eu estou fazendo o meu preventivo, por exemplo, quando eu estou instituindo políticas, formalizando relações trabalhistas que eu tenho, eu não vou conseguir atingir aquilo que eu preciso para efetivamente mitigar o meu risco e melhorar a reputação, enfim. Ter uma relação fair com as pessoas que estão inseridas nas minhas relações trabalhistas.
0: Só para eu... Eu sei que a gente já falou disso no outro programa, mas eu queria que você trouxesse esse conceito do compliance trabalhista, porque eu acho que tem muita gente que ainda não está familiarizado com isso. Explica um pouquinho o que, que é, como é que funciona. É, quando a gente fala de compliance trabalhista, é o que é importante,
2: é a gente não se ater a questão de cumprir a lei. Cumprir a lei é o básico, né? só que muitas vezes a empresa acha que quando a gente fala de compliance trabalhista, a gente está falando de cumprir a legislação trabalhista. E é muito mais do que isso. Para exemplificar, por exemplo, o que, o que eu uso muito para mostrar para as empresas que não necessariamente a gente está falando de cumprir a lei e de cumprir a lei trabalhista, a gente tem questões de diversidade hoje na mesa que não são questões de legislação trabalhista. Quando eu falo do empregado ou do terceiro, utilizar nome social, por exemplo, dentro do ambiente da empresa, eu não estou falando de uma legislação trabalhista, eu estou falando de uma legislação que atinge a pessoa e que eu preciso transferir para o ambiente da empresa. Né? Quando eu falo da LGPD, é a mesma situação. Né? Então tem uma série de legislações, mas não é só legislação. quando eu falo de compliance trabalhista, eu estou falando de ética, eu tô falando de conduta de comportamento, de educação corporativa, de cultura organizacional voltada para garantir exatamente esses direitos básicos das pessoas que ali estão na condição de é, ator, vamos dizer assim do,
0: da relação trabalhista? Né? Legal. São muitas questões que a gente vai ver ao longo desse ano de 2020. A gente promete trazer mais vezes discussões trabalhistas, sempre trazendo algum especialista, alguém do mercado para conversar com a gente, não é Gustavo?
1: É, sem dúvida, Silvia. A nossa programação está bem recheada de estudo de caso, bastante caso concreto. Então, esse ano a gente vai focar bastante em explicar, seja na prática, seja também na teoria, quais são os impactos da transformação digital no direito. Então, eu gostaria de agradecer novamente a presença da Érica dizer que é sempre um prazer, é uma aula, é, seja trabalhista, seja de compliance, esses minutos que a gente teve para poder conversar. Se você tiver alguma coisa para falar para o pessoal, dar mais alguma dica, onde as pessoas podem te encontrar nas redes sociais.
2: É, bom, eu agradeço também mais uma vez a oportunidade, acho que sem dúvida teremos muitos assuntos aí pela frente, não só em 2020, né? Mas a agenda muda, a gente vai recebendo novos assuntos exatamente pelo que a gente falou, né? A realidade sempre é muito mais fértil do que a imaginação. Então, é, no fim das contas, a gente tenta prever um monte de coisa e os assuntos vão mudando, o mercado vai trazendo novas demandas para a gente comentar. É, se eu puder deixar um... Né, uma recomendação, vamos dizer assim, ou algo que a gente vai investir bastante em apoiar os nossos clientes e não só os nossos clientes, mas o mercado como um todo, porque eu acho que esse é o momento, é de troca de conhecimento, né? É da gente conseguir trocar experiências para chegar nos melhores resultados. E esse é um, isso é algo que está no nosso DNA aqui no PG. Então, se eu puder deixar, eu acho que a mensagem é essa, né? A gente não tentar encontrar a receita de bolo ou usar a receita de bolo do vizinho. A receita de bolo do vizinho, ela não está adaptada para a sua realidade. Então, o mais importante que a gente tem visto e esse é o nosso trabalho, é adaptar essa multidisciplinariedade e usar aquela balança de precisão específica para o cenário daquele cliente, onde eu vou conseguir apoiar cada empresa e é onde cada empresa vai conseguir adaptar para a sua realidade as práticas que ela precisa adotar, né? a finalidade que ela te, quer percorrer, os objetivos dela e a mitigação de risco, a tomada de decisão com visão de risco, subsidiada com, com itens claros, concretos. Se eu puder deixar uma mensagem, é isso que eu gostaria de deixar. Né? As empresas precisam encontrar, sim, caminhos criativos, e acho que esse é o papel. A sociedade também precisa encontrar caminhos criativos, a gente já viu isso, a gente já está vivendo isso. E nesse cenário, então, acho que a, é, a gente tem um campo muito fértil de atuação, resguardando esses direitos sociais, sim, mas também permitindo que evoluam tanto as relações trabalhistas quanto as relações sociais com um equilíbrio aí entre capital, trabalho e renda, né? Que é o que a gente trata nesse, nessa realidade.
0: Legal, obrigada mais uma vez pela sua participação, é, para você que está nos ouvindo, se você gostou do tema, se quiser sugerir alguma nova discussão, é só mandar um e-mail para o podcast pg que é o nosso canal oficial, a gente também tem um grupo no Telegram, é um grupo independente, onde a gente troca ideia, fala de discussão, trata de evento, tudo relacionado a essas discussões jurídicas que a gente tem ao longo do ano, e é isso.
1: Bom, com certeza. E lembrando que se você está no Spotify, segue a gente, clica lá no seguir, compartilha nas redes sociais que você está ouvindo, o que você está achando. E se você estiver ouvindo no Apple Podcast, é só você sair do player, colocar lá o seu feedback, dar suas cinco estrelas, dar uma sugestão de melhoria ou até uma crítica construtiva. A gente está aberto a todos os tipos de, de feedbacks. Se quiser falar comigo, eu tô no Instagram, gustavo.maganha, e no LinkedIn é só me procurar como Gustavo Maganha de Almeida.
0: É isso aí, gente. Curte a gente lá nas plataformas, manda mensagem. Eu também tô lá no Insta e no LinkedIn como Silvia Curado. Entra lá, deixa seu recado e semana que vem a gente volta com mais uma discussão muito importante aqui no Conectando Mentes Curiosas. Até lá.
1: Tchau.